0: Patologias respiratórias e neopediatria. É, aqui é uma pequena introdução para falar que a adaptação à vida estreuterina depende de uma função cardiopulmonar adequada do RN e que o pulmão ele oferece essa transição de órgão secretor, né, que no início, no, na formação do embrião, ele é preenchido de líquido e pouco perfundido, a um órgão de trocas gasosas, arejado e bem perfundidos com a evolução do RN, é um órgão que estava absorvendo muito líquido e por isso que ele precisava se preparar para a respiração, transformando esse líquido depois, sendo excretado e favorecendo uma troca gasosa alveolar. E justamente essa formação de líquido, essa absorção, ela acontece pela formação do sulfactante, né? que é bastante importante para manter a tensão alveolar, uma membrana alveolar normal, para que esse paciente possa, de fato, ter uma troca gasosa é, eficaz. Esses estímulos de frio, luz, som, gravidade, dor, diferença de pressão, hipercapnia, hipóxia e acidose respiratória são estímulos que o surfactante absorvem e não permitem que ocorra lesões alveolares no RN. Porém, se esse RN tem uma deficiência do surfactante, ele desenvolve uma insuficiência respiratória muito grave, né? sendo, portanto, passível de resolução pós-parto. O paciente ele fica na UTI e depois é direcionado um surfactante extracorpóreo né, para o paciente para ter uma, uma revascularização, uma reabilitação de toda essa parte pulmonar, do tecido pulmonar, do RN. Então, aqui na transição cardiorrespiratória, eu tenho uma fotografia de cima, a primeira que é um feto com os alvéolos completamente perfundidos e absor com absorção de líquido. Né, tem muito líquido aqui em traveolar. Na medida que o paciente, que o neném, vai evoluindo, esse transudato, esse líquido todo que está dentro do alvéolo vai é, se perdendo e vai formando já ar dentro dos alvéolos. Até chegar numa perfusão, ventilação adequada para o RN, que é a respiração, né? Então, a eliminação do líquido pulmonar, ele leva a vasodilatação pulmonar, onde o paciente, o RN, ele consegue fazer uma boa troca gasosa difusória. É importante reconhecer os padrões respiratórios, né? o que dificulta muito a anamnese da gente é porque o RN ele não é passível de relatar o que ele sente. Então, a parte observatória do padrão respiratório, do trabalho respiratório, tem uma importância fundamental nesse reconhecimento. Então, eu preciso saber que o paciente ele pode ter um ataque pineia, né? que é um aumento exagerado da frequência cardíaca, uma apneia, que é a ausência da respiração, e a respiração periódica, é aquela respiração que ela se alterna entre a taquipneia, a respiração muito acelerada, e a apneia. O trabalho respiratório de um RN, ele aparece na forma de batimento de asa do nariz, gemido respiratório, né? o paciente geralmente no final da ex ele solta um gemido, o head boobie, que é uma respiração também bem é, sofrida pelo paciente, ele Usa muita musculatura acessória e contrações e movimentos oscilatórios da cabeça, como um desconforto, como se estivesse né, batendo a cabeça. Retrações torácicas, né? As retrações intercostais são bem evidentes de trabalho respiratório no RN. E a cor, né? Observar se esse bebê está cianótico ou não. Bom, a taquipneia, gente, é um sinal precoce, tá? geralmente um bebê, um RN com dificuldade respiratória, o primeiro sinal é ataque pineal, a gente percebe um padrão respiratório acelerado no paciente, sendo que o normal é de 40 a 60 incursões por minuto, na ataque pineal eu vou ter um, um, um padrão de maior que 60 incursões por minuto, indicando uma, uma patologia. A pineal é considerada uma pausa respiratória quando ela é maior que 20 segundos, e bem importante observar isso por causa das lesões encefálicas que acontecem durante essa parada respiratória essa pausa respiratória. Se o paciente fica entre 10 a 15 segundos, ele pode vir a sofrer brave cardíaca, a diminuição do ritmo cardíaco, a cianose e cai muita saturação. Lógico, ele está perdendo oxigênio periférico para salvar os órgãos nobres. Nas primeiras 72 horas, geralmente o bebê ele pode ter uma asfixia perinatal, tá? ou seja, antes de, de nascer ele já está sofrendo com a ausência do oxigênio dentro do útero da mãe, por alguma razão, por uma infecção, por rubéola, por uma hipertensão intracraniana, por uma hipotermia, obstrução de via aérea circular de cordão, convulsões e lesão do sistema nervoso central. E a respiração periódica, né, que é o padrão respiratório particular do RN pré-termo. Por exemplo, o paciente é caracterizado por períodos de 10 a 15 segundos de movimentos respiratórios intercalados por pausas com duração de 5 a 10 segundos cada uma. E esses, essas pausas elas não representam ainda, nesse momento aí, nesse tempo, repercussão cardiovascular. De novo, o batimento da asa no nariz implica em trabalho respiratório. O gemido expiratório é um sinal bastante comum. O head é, evidencia e aumenta o trabalho respiratório também. O, o bebê, ele faz um movimento para cima e para baixo com a cabeça, tá? Devido à contração da musculatura acessória do pescoço. As retrações torácicas, né? Principalmente em pretermos. Intercostal... Vem em primeiro lugar, a subcostal em segundo lugar, supra e infraesternal Tem um boletim de Silva Anderson que ele quantifica o grau do desconforto e estima a gravidade desse desconforto respiratório através da tiragem intercostal. Então, aqui tem uma tabela, tá? Um boletim, onde a gente observa que o paciente, ele tá sincronizado quando ele tem a tiragem intercostal superior e inferior paralelas, né? A sentiragem é inferior é um problema grande de apneia, tá, gente? Depois eu tenho um declive inspiratório, então eu sei que na parte inspiratória desce mais o, o abdômen do paciente do que na fase ex, que tem um, uma movimentação normal. Às vezes, também pouco visível e a gente tem que olhar muito bem para a relação entre o serrátil anterior, tá? Do recém-nascido, porque é justamente nessa região que as costelas vão evidenciar mais desconforto pela contração desse serrátil. E tem o balancinho, que geralmente é o abdômen descendo e subindo na mesma proporção da índice e da is. Geralmente, as costelas também ficam marcadas, tá? Quando eu tenho uma retração de né? Então, o processo de chifoide some ficar bem ausente, né, nesse RN, eu apareço aqui, vocês observam que uma retração escapular mínima. Batimento de asa do nariz discreto, quando ele é mínimo, e quando ele tá muito marcado, tá, bem vermelhinho, ele é bem forte. O gemido expiratório, às vezes, é ausente no zero, mas aí no 1, ele já é audível só com esteto, tá, e no dois ele já é audível sem o esteto, então, essas referências são bem importantes, para quantificar e realmente tratar de forma correta e imediata esse RN. A cianose, ela pode ser localizada ou periférica. Quando ela é periférica, geralmente ela é benigna. Tá? Quando ela é generalizada ou central, aí a gente fica preocupado porque existe uma queda da hemoglobina né, em maior que 5 gramas por decilitro. Então, esse bebê provavelmente tem uma anemia e está com uma dificuldade respiratória importante. Pode estar tá cursando com a hipoxemia bem importante. Os sinais de alerta, né? O que indica situação grave, o que indica intervenção imediata, a gente tem que sempre estar tá observando esses fatores no, na UTI natal. Uma obstrução de via aérea, ela pode me levar ao gasping, a sufocação e o estridor. A falência respiratória, ela pode me levar a uma apneia ou um esforço respiratório débil. É aquele esforço respiratório fraco, né? O paciente sofre demais para conseguir fazer uma inspiração. O colapso circulatório, bradicárdico, o paciente tende a perder batimento cardíaco, a diminuir. cursa com queda da pressão arterial, por conseguinte, má perfusão periférica. E a oxigenação leva a uma cianose, que leva a hipoxemia e uma palidez. O reconhecimento do desconforto respiratório é apenas um conjunto de sinais clínicos, jamais uma hipótese diagnóstica. Isso é importante vocês atentarem, porque é a parte que eu sempre marco nas aulas com vocês, de forma bem importante, que a avaliação faz toda a diferença no nosso tratamento. né? Então, assim, eu não só posso diagnosticar, eu posso também... É, Tratar bem esse cliente, essa criança também. E depois eu vou sugerir uma hipótese diagnóstica. E após a elucidação da hipótese diagnóstica, vem a sequência de raciocínio lógico. Deve ser a implementação do trabalho adequado, de o traçado de todas as condutas para esse RN. Dúvidas. Se eu tenho dúvida em relação... A, ao diagnóstico Desse paciente Mesmo com toda a curácia a, a, Sobre a anamnese que eu fiz Mesmo com todas as questões Que eu abordei E enxerguei nesse RN Eu preciso conversar com a mãe E aí eu tenho que perguntar A mãe né, Em relação à história do parto à história da gestação A história pregressa De doença pregressa da mãe Se houve ou não E aí eu vou Juntar todos esses dados com a clínica do RN, e juntando também com os exames complementares. Então, uma parte complementa a outra. Se falta uma dessas partes, fica muito incompleto o seu diagnóstico, a sua suspeita diagnóstica. Agora eu vou falar sobre a síndrome do desconforto respiratório, que é uma das primeiras doenças que acometem o RN de forma bem importante e grave na UTI e bastante frequente. Então, é a afecção respiratória mais frequente do RN pré-termo. Por que pré-termo? Porque ele teve é, uma, uma alteração do seu desenvolvimento, né? Ele teve que ter um parto prematuro e a parte pulmonar dele não foi formada totalmente. Principalmente a parte do sulfactante alveolar, certo, gente? Então, é mais comum em prematuros com menos de 28 semanas do sexo masculino, mas a literatura ela não não me explica o motivo, tá? Mas já existem trabalhos que questionam, né? Porque que no sexo masculino ela é muito mais evidente do que no sexo feminino. Provavelmente a mãe, se ela for diabética, ela tem uma grande chance de ter desenvolver um bebê com insuficiência do desconforto respiratório, com síndrome do desconforto respiratório, porque esse bebê ele fica muito grande, ou fica com uma disfunção muito grande e proteica, e acaba tendo um asfixia ao nascimento. Então, o que é essa síndrome, né? Como ela acontece? Bom, é uma deficiência quantitativa e qualitativa do surfactante aveolar. É a principal causa da síndrome de desconforto respiratório no RN. Ou seja, em 20 semanas, o surfactante aveolar, ele começa a ser formado. Ao final da 35ª semana, ele já está todo formado no RN. Se eu tenho um bebê pré-termo que nasce antes da 35ª semana, esse bebê vai ter uma deficiência nessa formação do sulfactante total e não vai conseguir fazer a, toda a evolução importante, né? A formação embrionária pulmonar dele para ele respirar bem. Então, eu tenho uma deficiência do sulfactante na fisiopatologia que me leva a aumento da tensão superficial alveolar, me leva a uma telectasia, já que esse alvéolo, ele não tem barreira hematogasosa de forma eficiente, causando um chante pulmonar, ou seja, ocorre um desvio do sangue oxigenado, o sangue oxigenado não consegue alcançar o alvéolo, gera uma hipoxemia com uma concentração muito grande do gás carbônico, né? eles se tornam bastante hipercapineicos. Uma acidose metabólica respiratória acontece para compensar o desconforto vasoconstrição venosa, né? Então o alvéolo que era bem estendido, ele fica bastante vasoconstric... é, com a vasoconstrição bem importante, murcho em palavreado leigo e ocorre uma hipoperfusão pulmonar bem importante. E o chute extrapulmonar acontece. Esse chante extrapulmonar é fora da parte intraveolar, não acontece troca gasosa, o que mata o RN em pouco tempo. O quadro clínico ele se apresenta com aumento do trabalho respiratório logo após o nascimento. Fica bem intenso nas primeiras 24 horas. Ocorre um pico também por volta das 48 horas. Depois ele vai melhorando após 172 horas de vida. Nos casos com má evolução, os sinais clínicos vão se acentuar, não vão melhorar. E aí surge as crises de apneia, deterioração dos estados hemodinâmico e metabólico desse paciente. No quadro de radiológico eu vou ter um infiltrado um retículo granular difuso né, em vidro moído. Ele é distribuído uniformemente nos campos pulmonares, broncograma aéreo e aumento de líquido pulmonar. Critérios diagnósticos, evidências da prematuridade e imaturidade pulmonar. Né? É bem importante observar isso. Por que, que esse bebê prematuro é, ele nasceu de uma forma abrupta e não deu tempo de, de ter a maturidade pulmonar suficiente para uma boa troca gasosa? Início do desconforto respiratório nas primeiras três horas de vida também é um critério bem diagnóstico, porque é uma evolução muito rápida, tá? Evidência de trabalho respiratório aumentado, radiografia de tórax sugestiva. Entre 6 e 24 horas de vida. É importante isso aqui porque, como a doença é de evolução rápida, o bebê ele pode vir a óbito, tá? Em 7 horas depois de ter tido a doença. Então, geralmente os médicos, os fisioterapeutas, a equipe fica preocupada em sanar o problema e investigar o quanto antes. Bom, os cuidados gerais incluem a temperatura, né? A gente tenta colocar esse bebê num ambiente mais o meu térmico, né, que ele tenha realmente um, um calor para não perder mais metabolismo, tá? Para não gastar mais o metabolismo de CRN. a gente oferece de forma criteriosa os líquidos. Então, a expansão volêmica desse paciente é bem reduzida, porque é um paciente que já tem uma doença de base bem importante, uma insuficiência bem importante que cursa com aumento da permeabilidade vascular. Então, a gente evita estender, né, a o suporte de líquidos, o suporte hemodinâmico é bem importante, esse paciente ele usa droga vasoativa para manter as pressões pulmonares e arteriais todas é, perto de uma fisiologia que permita esse paciente ter uma evolução da doença de forma adequada. Oxigenoterapia é bem importante, a gente sabe que a SDRA ela é refratária ao oxigênio então, essa oxigênio terapia, não pode ser de 50% de FO2, porque eu vou lesionar ainda mais a membrana pulmonar e a membrana alveolar. O CEPAP, ele é bem-vindo, tá? CEPAP nasal. O sulfactante pulmonar exógeno tem uma, uma resposta maravilhosa, tá, gente? É, geralmente, em 24 horas, já tem resposta positiva na evolução da doença para uma melhora e a ventilação mecânica invasiva em último caso, quando nada disso resolve. Bom, pode acontecer também uma administração antenatal de corticoide, quando o médico já sugere no pré-natal que esse bebê vai ser um prematuro e ele já pensa na prevenção da SDRA, da Síndrome de Desconforto Respiratório. Então, ele indica pra mãe, né, ele passa pra mãe corticoides né, que vão aumentar a produção do sulfactante pelos pneumócitos 2, que são as células geradoras e formadoras do, do sulfactante. E ele indica o trabalho de parto entre 24 e 34 semanas, ou seja, ele não espera a mãe entrar em trabalho de parto, tá, ele indica a cesariana. O efeito máximo do, surfact... do corticoide do corticóide não... Nessa questão aí do antinatal, ela aparece após 24 horas de uso, tá? Então os médicos já têm uma resposta bem satisfatória. Em relação à propedêutica, né, que vai ser utilizada para esse bebê não desenvolver a síndrome de desconforto respiratório. Outra síndrome bem importante, bem comum nas incubadoras, e em todas as UTIs e salas de partos, normalmente, e é bem frequente nos RNs, é a síndrome da aspiração meconial, a SAM. Então, a SAM, ela provém de um líquido amniótico é, repleto de fezes do neonato. São as primeiras dejeções né, que o neonato faz e aí se expande para o líquido amniótico e esse bebê, ele aspira esse, esse conteúdo. Geralmente, tem de 10% a 20% né, no líquido meconial, no líquido amniótico, desculpe, o mecônio. 1 a 2% dessas crianças, elas apresentam a SAM. Alta mortalidade de 35% a 65% dos, dos RNs que necessitam de ventilação pulmonar mecânica. Os mecanismos envolvidos na eliminação do mecônio. Sofrimento fetal, compressão mecânica do abdômen durante o trabalho de parto. Isso é bem controverso, tá gente? Maturidade fetal, no né, momento da aspiração. Ou seja, é no momento que o bebê está se maturando a parte respiratória ele pode vir a aspirar um conteúdo amniótico que venha com dejeções. Intraútero gasping, com hipoxemia também, é uma das respostas, tá? Ou no nascimento, durante as primeiras respirações, antes de sair completamente do útero, ele saindo, a mãe perde o né, é, líquido amniótico, então ele aspira ali naquela saída, tá? Bom, os grupos de riscos, RN com idade gestacional maior que 40 semanas e o RN que sofreu asfixia perinatal tem relação muita com a SAM. Por quê? Porque se ele fez uma asfixia perinatal dentro do útero, se ele teve um circular de cordão, se ele teve uma, uma lesão encefálica já dentro do útero com ausência de O2, ele provavelmente fez algum movimento aspiratório dentro do útero que promoveu a absorção do mecônio. Então... Aqui na síndrome de aspiração meconial, a gente vê aqui bem claro que ocorre uma obstrução, né? Causando uma telectasia, uma hiperossuflação. Depois eu tenho uma alteração das propriedades do sulfactante, que é o que, que leva né, à gravidade dessa síndrome. Depois eu posso desenvolver uma inflamação, gerando uma pneumonite química ou necrose, né? Dessas células, todas alveolares. Gerando hipertensão pulmonar, infecção bacteriana secundária e sepsis. O diagnóstico, né? RN a termo e pós-termo, líquido, meconial. É... A cirurgia perinatal precoce e progressiva é importante a gente observar, tá? Sempre esse RN. Cianose grave, aquele bebê que nasce bastante azulado. O aumento do diâmetro antero posterior do tórax. Isso é bem importante, tá, gente? O paciente que tem uma lesão de aspiração meconial, ele tem geralmente um abdômen bem perestendido. Radiológico, né? Áreas de atelectasia com aspecto granular grosseiro, alternando com áreas de hiperinsuflação em ambos os campos pulmonares. É bem difuso, tá? E é bem, é bem simétrica a lesão entre um lobo e outro. Pode aparecer em áreas de consolidação lobar, multilobar, enfisema intersticial, pneumotórax e pneumomediastino. O tratamento da SAM, reanimação quando indicada, ou seja, quando esse neném, ele tem associado à aspiração uma hipotonia bem importante, com acidose metabólica, apneia e bradicardia, e aí, aí é a intubação orotraqueal, tá? Mais aspiração da traqueia, como conduta que a equipe vai fazer na UTI, ainda na sala de parto. Os cuidados gerais indicam a manutenção da, da temperatura, a glicemia, o hematócrito dele. Ele tem que estar tá bem nutrido, tá, gente? Para fazer uma boa troca você não pode ter anemia. Oxigenação, ventilação, CPAP ou ventilação mecânica invasiva. Todos esses, esses grupos ventilatórios têm resposta bem efetiva à conspiração meconial. O médico passa antibiótico-terapia, ampicilina, gentamicina, mas aí vai, a duração vai depender das hemoculturas, do leucograma, desse neném. O sulfactante isógeno, ele não é rotina, tá? Na, na propedêutica dessa síndrome da aspiração meconial. Após o nascimento, se, recebe, se você receber o RN em campo aquecido, você coloca sobre a fonte de calor radiante e realiza a avaliação rápida da conduta. Isso aí já é para manter a temperatura dele corporal. Se o RN é deprimido, apneia, depressão respiratória. Eu tenho que observar muita frequência cardíaca, se tá menor que 100 batimentos por minuto, uma hipotonia, se for acontecer. Se tiver acontecido hipotonia, tem uma lesão bem importante. E aí, é preciso entubar a traqueia e aspirar o mecônio das vias aéreas. Esse mecônio, ele pode ser fino ou espesso, tá? Durante a retirada. Se eu tenho um RN vigoroso, né? Então, eu vou aspirar bem bocas e narinas. Se a criança ainda continuar ativa e vigorosa, não tem... É recomendação de intubação, tá? E aí vai depender se o mecônio é fino ou espesso. Quando o RN necessitar de ventilação pulmonar, a gente vai iniciar após a, a retirada da maior quantidade possível de mecônio das vias aéreas, tá? Então, assim, a gente tem que sempre procurar limpar a via aérea primeiro do paciente para que a nossa ventilação não induza a outra lesão, tá? Bacteriana. Realizar a lavagem gástrica para desvençamento do estômago é outra conduta que os médicos utilizam na, na UTI. O líquido amniótico deglutido ele funciona como um fator irritante né? e o bebê ele geralmente apresenta vômito e o risco de uma nova aspiração. Ou seja, ele pode broncoaspirar esse vômito que já está contaminado com fezes tá? e fazer pneumonias e sepsis. Se o tratamento é no berçário, se esse bebê já tá no berçário, já tá na incubadora, aí eu vou pro aquecimento, oxigenoterapia, FO2 menor que 50%. E eu tenho que avaliar pressão de suporte, pressão de volume ou volume é, o controle o volume controlado, tá? É, lógico que a pressão de suporte, ela é bem mais interessante por causa da deflagração da PIP, né? Ou seja, se eu tenho uma pressão controlada, a chance de eu lesionar ainda mais esse pulmão é menor do que um volume controlado. Então, eu vou escolher sempre a minha conduta de pressão controlada. Suporte hidroeletrolítrico né? é a parte da expansão volêmica, né? que é bem importante, que é a parte de líquidos de soro, ginga, lactato e a parte medicamentosa. Nutrição é a dieta, tá? Enteral ou nasoenteral antibiótico-terapia, sedação, se esse paciente apresenta um desconforto respiratório muito grande, é muito inquieto, faz muito trabalho e esforço respiratório. Então, para a gente precaver, para a gente prevenir, desculpe, uma lesão importante neurológica, a gente ceda, pede, o médico ceda o paciente e monitoriza todos os sinais vitais desse bebê. E a fisioterapia respiratória. A transitória do recém-nascido é também uma patologia que é bem listada nas UTIs, os bebês, os RNs cursam demais com essa alteração e o fisioterapeuta ele atua de forma importante porque ele avalia esse neném, tá? a parte respiratória desde o início até o final do, da, do tratamento, até a alta. Então, o que é que é a taquipneia transitória do RN? Decorre do retardo na absorção do líquido intrapulmonar após o nascimento. Aquele líquido que o bebê absorve, né, que o alvéolo, dentro do alvéolo, que prepara o alvéolo para uma troca gasosa no futuro, ele tem uma absorção retardada, tá gente? Esse líquido pulmonar ali retido ele vai exercer pressão sobre as vias aéreas desse bebê. Durante o nascimento, o que acontece? Cessa a produção do líquido pulmonar. Por quê? Porque o organismo já formou essa parte ventilatória, tá? E esse líquido, ele tem que ser absorvido 70% antes do nascimento. E aí, quando acontece a passagem pelo canal de parto, nesse RN, que não desenvolveu esse, que teve esse retardo na absorção, Boa parte do líquido é eliminado, mas outra boa parte fica retida, causando hiperpressão pulmonar nesse RN. Os fatores de risco, né? Cesárea letiva sem trabalho de parto. Por quê? Geralmente, quando os médicos indicam a cesárea, a parte respiratória do RN é que eles se preocupam mais se vai ter alguma lesão ou não. Porque esse bebê pode estar sendo, pode, poderia ficar mais tempo se desenvolvendo dentro do útero ou poderia ou pode ser retirado antes. Asfixia perinatal tem importância na etiologia, nos fatores de riscos, porque o bebê com asfixia perinatal, ele tende a fazer hiperpressão pulmonar também. Diabetes materna e asma indicam também uma preocupação, um fator de risco, né? É uma doença restritiva que pode ser passada para o filho. E a policetemia também. O quadro clínico é... Eu tenho uma frequência respiratória entre 60 e 110 incursões por minuto. Retração intercostal discreta. Batimento de asa no nariz bem importante. A ausculta parece normal. E quando eu a, a, administro oxigênio, a cianose do RN melhora. Então, ele tem um início precoce com melhora do 4 em 24 a 48 horas. A gasometria diminuída, discreta, tem pouca repercussão no pH né, desse RN. Então, assim, se eu for olhar a gasometria desse paciente, a resposta ao pH não vai causar nenhuma alteração na minha conduta. Exames complementares. O raio-x aparece numa congestão hiperilar simétrica. Espeçamento das cisuras interlobares. Então, a gente observa que entre um lobo e outro, as cisuras são bem amplas, tá? O que indica um sofrimento respiratório importante já intrauterino. As impersuflações acontecem, podem estar presentes também. Geralmente tem uma discreta cardiomegalia ou derrame pleural. Então, a gente observa que tem uma aqui tem uma radiografia bem evidente, tá? Onde ele mostra realmente a parte toda de espessamento das cinturas, das cinturas lobares. Uma parte bem aerada, a outra não. E... Aqui abaixo, base, base de pulmão bem um condensado bem grande, branco. Então, essa, essas acelerações aqui, ó, evidenciam para mim um ataque pinéia transitória do RN. Diagnóstico diferencial é a síndrome de desconforto respiratório. E também pode ser feito com pneumonias. E aí eu vou ter que ver as evidências de prematuridade e imaturidade pulmonar para conseguir fazer o diagnóstico diferencial. Se o início do desconforto respiratório aparece nas três horas de vida, também é um diagnóstico diferencial, tá? É evidência de complacência pulmonar reduzida, capacidade residual funcional diminuída e trabalho respiratório bem aumentado. Então, é quando eu observo que esse paciente tem uma elastância alterada da parede torácica, certo? O gradil costal dele é mais estreito. Há uma necessidade de oxigênio inalatório, suporte ventilatório não invasivo por mais de 24 horas para manter né, a PCO2 e a PO2 normal. A radiografia de tórax mostra um parêmica pulmonar com um velamento, um retículo granular difuso, broncogramas aéreos entre 6 e 24 horas de vida. A evolução geralmente é benigna, com resolução espontânea em 2 a 3 dias. Tem um prognóstico bem favorável, tá? Evolução satisfatória em 48 e 72 horas de vida. Grande parcela melhora já na sala de parto, com todas as aspirações que fazemos e as condutas ventilatórias. E raramente ela quer, requer uma ventilação pulmonar mecânica. A pneumonia neonatal. Considerações gerais. É um processo inflamatório dos pulmões resultante de infecção bacteriana, viral, fúngica ou de ordem química. Ou seja, eu tenho uma lesão inflamatória decorrente de uma bactéria, de um vírus, né? Ou de um fungo, ou até de uma aspiração de conteúdo químico, tá bom? Um dos primeiros sinais de infecção sistêmica vem da pneumonia, que é a leucocitose. O leucograma fica bastante alterado, o paciente ele cursa com febre... Ele tem uma dificuldade respiratória importante, um trabalho respiratório aumentado. É bem associado com sepsis, meningite neonatal, que seria o diagnóstico diferencial. E se não tiver cuidado, gente, um terço desses neonatos vão a óbito nas primeiras 48 horas, porque evolui muito rápido para uma síndrome de desconforto respiratório. A classificação é pelo tempo e etiologia. Se é precoce, geralmente é, são germes gram-negativos que. A, que atinge o pulmão desse bebê, menos de 48 horas de nascimento. Se ela é tardia, é maior que 48 horas e vem por células gram-positivas. O modo de aquisição. Ela foi adquirida antes do nascimento, perinatal, ou é congênita, decorrente do trabalho de parto, decorrente de uma infecção da mãe, tá? Ou ela é adquirida durante o nascimento com a falta de asepsia, e aqui tem um organograma que é para vocês entenderem, né? Então, as pneumonias congênitas, eu tenho que observar se ela teve uma infecção no meio intrauterino. Se a mãe tinha uma infecção anterior. Então, eu tenho uma passagem, né? Se sim, eu tenho uma passagem direta da via transplacentária. Secundária, infecção materna sistêmica. Por citomegalovírus, toxoplasmose, rubéola, sífilis, listeriose, AIDS e tabis dorsais. Mas... Se eu também tenho uma infecção no meitorino por coriamionite, isso significa que meu bebê teve uma infecção de aspiração de líquido amniótico infectado por alguma dessas alterações aqui da mãe, né? Desses vírus ou bactérias que a mãe vinha trazendo com ela. Então, tem uma associação muito grande, né, com a... com a... tacneia prematura, tá? Pulmonado... A natimortalidade ou asfixia e insuficiência respiratória é grave ao nascimento. Taquipneia do, do, do bebê, tá? Bom, as pneumonia elas podem ser adquiridas ao nascimento, que decorrem do, no, dos micro-organismos presentes no canal do parto. Pode ter ausência de antecedentes perinatais de risco e pode ou não se associar com asfixia ao nascimento, que é a parte da aspiração meconial. E aí, o quadro respiratório ele pode ser indistinguível da síndrome de desconforto respiratório e da taquipneia transitória do recém-nascido. O diagnóstico. Manifestações clínicas e radiológicas são inespecíficas. Infelizmente, o infiltrado bilateral é imenso e se confunde muito com as outras patologias. Sinais de são